0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是清华大学中文系博士吴
1: 小云，我是中山大学中文系约聘助理教授赖佩萱
0: 。今天我们以视讯的方式连线录音，那么我们要与大家分享的是矿脉与星空，我们的人文旅程。我跟佩轩是在文哲所认识的。我们先后在文哲所当博士后。那因为我们两个每天到研究室，所以就是常常会一起讨论生活或研究上的各种想法
1: 。呃，小云刚进所里的时候呢，我只知道他是研究孔子的。那我平常其实不太有机会可以跟思想史领域的人交流，但因为我们同间研究室的关系，所以我们有很多的时间可以私下聊天。而我们在聊天的过程里面呢，其实常常感受到我们彼此之间就是思维方式的一个差异。那我想这跟我们各自的研究领域以及学术训练是有关的，但也因此呢，会碰撞出了一些非常有趣的火花。确实，我们两个的领域相距很远。佩轩是
0: 做当代小说研究，我呢是先秦两汉思想。所以每次听佩轩发表，都让我听到一个很不一样的世界。它有很丰富的可能性，有很复杂的处理手法，让我觉得哇，好有趣啊！文学研究跟文学阅读真是很不相同。所以佩轩，我很好奇你是如何走上文学研
1: 究这条路的呢？那我想我的故事呢，大概可以从我高中的时候开始说起。因为我记得以前我高二的时候，就是我们班的国文老师呢，他要我们在暑假的时候选一本小说来写读书心得。我记得我那时候在书店里面，就是漫无目的的乱逛着，然后就很顺手的呢，就在书架上面抽出了一本小说，是苏童的《妻妾成群》。那那本书的封面上面就有注明说它是张艺谋的《大红灯笼高高挂》这部电影的原著小说，而这部电影呢，老师其实以前在课堂上面曾经放给我们看过。那我看完之后呢，其实印象非常的深刻，所以当下就决定我要用这部小说来写我的读书心得。所以之后呢，我就开始一头栽进了就是阅读当代小说的一个世界里面。那我对于文学的想象力跟创造力其实是非常非常着迷的。那大学进了中文系之后呢，我当然也选修了现代小说的课，跟着老师读了很多不一样风格的一个小说，那仿佛进进入了一个充满惊叹号的一个世界。而我在小说课堂上的报告呢，也得到了老师的鼓励。所以也就申请了大专生的专题研究计划，慢慢的就对文学研究产生了兴趣，那就决定从一个普通读者的身份呢，转向专业读者的身份。而我研究的题材呢，主要是跟乡土小说、当代小说有关，而最近也开始关心华文科幻小说。但是无论是哪一种题材呢，我始终关心的是文学，特别是小说这样的一个文类。他怎么样用他独特的美学形式来回应以及思考当代社会的种种问题？然后小说怎么样用他虚构跟想象的力量来介入我们当下的一个生活？小云，我也很好奇你是怎么样踏上思想研究这条路的？
0: 嗯，刚刚你提到高中，我高中原本进入大学中文系是推甄的方式，我当初对中文系的想象就是我可以整天上国文课。所以一开始看课表的时候，我就想说：“咦，论语课我高中上过啦、啊。”可是因为各种因素，后来我还是选了论语课。结果第一堂课我就大为惊叹，原来这么有趣。为什么说有趣呢？因为其实我一直从小就是一个很喜欢问问题的小孩，我会一直追着人家问说：“为什么？是什么？到底现在接下来怎么样了呢？”所以这些问题，我发现在，在论语课。就是就是一个大家在问问题的世界，所以《论语》课变成我思想研究的启蒙课程。所以其实佩轩，我之前跟你聊过，我很怕那个开放式结局的小说，因为我会觉得我种种的为什么就这样子被打住了，没有人要告诉我答案。所以回到就是我的那个《论语》课堂，我就发现哇，这么有趣！在那个文本里面，我们原本以前读一句话，它就是一个解释，就好像没有别的答案了。可是事实上，古往今来，很多很多读《论语》的学者，他们会试着去讲：诶，这句话真的这个意思吗？有没有可能别的意思呢？那他们就试图提出一个新的答案。他们提出的每一种答案，都代表着一个不一样的理解，他们对这个世界不一样的看法。那就像你一样，一路往前走，你的关注一直往前推进。我这边也是。我大学的时候最喜欢的是《史传》《左传》《史记》。后来我去关，因为看着这个春秋时代的历史发展，我就想，诶，那孔孟之间到底儒家发生了什么事呢？他们的学术发展是怎么样呢？那因为看着这些孔子弟子的资料，又把我的关注推到了孔子形象。古往今来，有很多人称赞孔子，也有很多人骂孔子。但是为什么他们这么说呢？当这个问题问下去了之后，我又继续去想。先秦两汉，他们政治思想到底是怎么变化的？因为他们在论述孔子的时候，其实关涉到他们的政治思想，所以一直往前走下来，我的论述一直往前推。可是，其实我的内在问题一直是同一个，就是我想去问人是怎么理解这个世界的，他是怎么回应这个世界的。所以，由这里就回到一个你之前曾经跟我聊过的一个问题，就是我们现在在做的事情，我们在做的研究。它到底有什么当代的意义呢？对我来说，先秦两汉，就我所看到的，它跟当代是很像的。它面对一个变局，政治、经济、文化，人们各方面都在转换。所以，其实他们跟我们一样，他们要建构新的秩序的时候，充满着各种可能性，可是也有很多混乱跟挣扎。所以，当时他们怎么想呢？他们怎么去面对这个世界，然后把这个人文秩序安顿下来？那换一个角度来说，他在这个世界里面，他怎么安顿他自己呢？这些是先秦两汉思想研究很重要的问题，可是它也是一个当代的问题啊。进一步说呢，我们常常讲人类从历史中学到的教训，就是人类学不到教训，但是我们不能因为这样就放弃啊。所以我觉得汉代的儒者有他们有一个自我期许，非常的激励我。他们觉得自己应该要。善言古者必有合于今，这是他们对自己的一个期待。在这个时代转换之际，所以回到我们这个时代来，时代变动，然后新旧转换的时候，我们怎么把一个智慧带进我们现在这个新的脉络里来？我觉得这也是我们当代的责任。那么佩轩呢？你是怎么用文学思考当代呢
1: ？确实，我研究的小说题材呢，经常与当代的议题息息相关。而对我来说，小说最迷人的地方就是它可以很写实，也可以很虚构；它可以很严肃，也可以很嬉笑怒骂。而且它时空想象的跨度其实非常的广阔，它可以从过去、现在，甚至呢是从未来的角度来思考问题。因此呢，它提供了各式各样的一种可能性。比如就以科幻这个文类来讲，那我们都知道科幻的想象呢，其实是非常天马行空的。但是，科幻小说所关心的议题，其实也可以非常的当代，也可以很切身。所以，面对各种复杂的当代议题，优秀的小说家总是能够借由文学跟想象来展现他独特的洞察力，甚至呢，在我们的现实或者是认知陷入了某种僵局的时候，可以提供某种刺激或者是突破的契机。因此，透过文本内外的阅读跟诠释，以及与理论的一个对话，小说呢，它也可以成为我们观看以及思考当代的重要媒介
0: 。好，佩轩，那我我现在把问题再拉得更近一点，因为刚刚我们试图用自己的方式是思考当代，可是另外一方面，当代也会用他的视角来看我们呢、啊。那所以我就有个问题了，就是当我们在面对当代社会。追求的主流价值的时候，其实不免会有一些挫折跟挑战的。那让你坚持下去的动力是什么呢
1: ？我想最重要的当然还是求知跟探索的乐趣，因为有乐趣才会有动力，这是最根本的。还有就是，当我把自己的研究呢用在教学上面，然后受到就是学生的回馈，那个乐趣其实也是我非常大的一个动力。比如我曾经开过一门大一国文的课。而这门课呢，他选修的学生基本上都是电资以及理工学院的学生。而为了符合他们的兴趣，我特别选了一篇讲 AI 人工智慧的科幻小说。那我在课堂上面让他们讨论的问题是：当人工智慧它有了自主意识，能够产生跟人一样的情感的时候，那么这些人工智慧他们是人吗？而什么是人？什么又是人性？好，所以我们都是从人文的角度呢来思考这个议题。让我印象很深刻的是，当时班上有一个数学系的小男生，他平常上课的时候其实非常的沉默寡言，而且永远都坐在最后一排。但是在那门课里面呢，他竟然非常罕见的、非常积极主动的参与讨论。那他的眼神呢，在我的眼里就好像是一颗暗淡的星星突然亮了起来。而且他在课后的回馈单里面。也写说，他其实那学期呢，他也选修了他们学院所开的人工智慧的课。可是今天我们在国文课上面所讨论的这些人文的议题，对他来讲其实是收获最多、启发也最大的。所以他的回馈呢，也让我意识到说，人文学科它其实也有跨领域对话的能力跟价值，而跨领域对我来讲是一个新的挑战。那么我也会把这个挑战呢转换成我继续的一个动力。小云，你的研究动力又是什么呢？你刚刚讲
0: 到一个很有趣的是学生的眼神，我有一个片刻，我总是很心动，就是那个学生坐在台下，他原本就是一脸没有兴趣，然后你讲着讲着，他突然抬头，那个眼神就是啊，原来是这样，真的假的？那个片刻让我觉得哇。我好像打破你原本的成见了，这对我来说研究的一个乐趣，就一直推着我往前走的一个动力，就是去挑战那个知识的界限。你原本不知道的事情，你原本以为是那样的事情，你现在知道了，你现在看到一个新的可能性。先秦两汉的思想，特别是儒家的政治思想，大家现在因为。很多的原因对他会有一些褒贬的评价，有些人喜欢，有些人讨厌。可是是不是真的了解呢？如果你不真的了解他，而你去说喜欢或讨厌，那这样其实比较是你的情绪的表达，而不是你的判断。当然，情绪表达没有什么不好，可是呢，在我们做思想研究看来，就会觉得，如果你把你的情绪的表达混淆成你的判断的话，其实会有很多问题。那另外一方面，对我自己来说呢，一直追着那个问题走，然后看看是不是有更多的可能挑战我自己知识的边界。我觉得那个就是我一个很大的动力了。所以今天如果你问我说研究是什么，那我的答案是，我觉得它就像是在开采一个矿脉，你每天要在那个矿坑里面长时间的工作，而且这个长时间的工作。可能不一定有结果，你可能每天东敲敲西敲敲，这个是这样子吗？这个跟那个有关系吗？然后敲了很久之后，终于找到一块原石了，这个时候你很开心。可接下来你要有一个技术去打磨它，不然你把它打磨成六面体，人家根本不知道这什么东西。那甚至你把它真的打磨好了，哇，很漂亮，带到市场上，哦，我挖到一个宝石哦，人家看了一眼之后说，我要买的是翡翠。所以，在这个开采这个矿石的过程中，我觉得有太多太多，呃，你必须要付出跟辛苦的事情。但是，就是一旦你看到那个原石从那一大片的那个黑暗的岩石中被你挖出来的那一刻，或者是当你在打磨它、打磨它，它那个亮光在那个石头里面闪出来的那一刻，我觉得对我来说，我的生命在那一刻。就觉得被那个光芒照亮了，这是一个很美好的经验。那佩轩呢？对你而言，研究是如何触
1: 动你的生命呢？我想，学术研究带给我的不只是知识，还有许多意外的惊喜跟感动。譬如，透过知识跟思考所牵徙的人与人之间的一个缘分。我在这边可以分享我最近在生活里面发生的一件小事。因为我之前呢，在研究一本就是香港的科幻小说，叫做《暗流体》，因为我对于这个小说有非常多的疑问，所以我就厚着脸皮呢，去透过就是一个一郎。因为那个小说的发起人本身是香港本地的一个艺术家，我其实完全不认识他，所以我就在网络上面找了他所签约的一郎，然后就透过一郎呢，请他们帮我去联络那个。《暗流体》这部科幻小说的发起人，所以我们之间就有了往来跟通信。那我们一直就是保持联络到现在。而刚好就是在上个礼拜呢，我的论文发表之后呢，我就接到了一个远在意大利的一个外国的学者，就写 email 给我，然后跟我说他想要看我这篇文章。那我就把这件事情呢，就告诉了《暗流体》的发起人，就是那位艺术家。结果他跟我说非常巧，因为他刚好今年呢就要代表香港去参加，就是意大利威尼斯那边举办的一个双年展。而那位外国的学者呢，其实就是威尼斯大学的一个教授。所以这本小说还有包括我的研究，其实就把我们这三个地方的三个人就给他串联起来。所以我觉得，就是学术研究带给我的呢，其实。更多的感动跟惊喜是这种人与人之间的这种意外的缘分，而我自己回顾我的研究之路呢，我觉得我在这条路上面遇见了非常多的人。那不论是透过哪一种方式相遇，而且不论我碰到的呢，可能是过去的人或者是现在的人，对我来说，每个人都是一颗星星，而这些星星呢，它可以连成一个星座，而且进而形成一个星丛。那么，无论我们相隔多么遥远的距离，可是其实我们都在同一片天空里，也都在同一个知识的大宇宙当中，而且丰富着、照亮着彼此的生命。所以，我想，人文的研究或者学术研究，它并不是闭门造车，也不是关在象牙塔里面，而是透过这种方式跟其他人、跟世界相遇。而今天我也很开心，在这个疫情下的时代，能够透过这种线上的方式呢，跟小云重新聊天，重新再重温我们在文哲所一起度过的岁月
0: 。对啊，今天真的很开心，因为尤其回想那时候一起在研究室的时候，我们两个作息都很固定，所以就很像研究室的两颗行星，每天在固定的时间出现，固定的时间离开，然后一起读书，那个感觉。现在想起来还是很有趣的回忆。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。